0: Oi, quer café? Café com o
1: quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Hoje aqui o um cafezinho cheio, é, Tô aqui bebendo um, um expresso e tô aqui numa mesa com... <risos> Com o, o Gustavo Tertolione, fala aí, cara, beleza? E aí, tranquilo, Bob? Beleza? Tamo também com o Diego Bacinello, fala, cara.
0: E aí, galera, como vocês estão nessa manhã tão
2: lânguida? Nossa,
0: arrepiou até meu
2: cu agora.
1: <risos> Tamo também com o Vini, cara.
2: Suave, mens.
1: <risos> então, é, hoje, cara, a gente vai fazer um, um café com Dungeon aqui aleatório, não vou nem propor um tema, a gente já tava batendo um papo aqui, então eu vou botar um hack e vamos gravar essa porra, pode ser?
0: Tranquilo, Pera, você se já, era... não tá, já não tá
1: recando?
2: <risos> é verdade. <risos> tá recando já. Já tá, tá então eu já
0: tô recando, porra.
2: <risos> tá bom, né? então, o tema hoje tava... é freestyle. Freestyle.
1: É freestyle. Solta. A gente tava falando aí, cara, antes de eu botar o hack, a gente tava falando aí de, de Railroad Sandbox, né? A gente começou, uhum. começou a trocar uma ideia falando sobre isso, né? Então, vamos começar daí e vai embora. É, cara, você tava falando que... O, o, o Gus estava falando que no Red Markets, que foi o jogo que ele, que ele mestrou aqui, aqui na, na stream do, do Regra da Casa, que foi inclusive um jogo que concorreu aos Ennis, né? É. E que você, tipo, que você começou a pensar na, na, no Railroad não como uma coisa negativa, né?
3: É, não necessariamente negativa, né? É, claro que você tem a capacidade de, de... Mesmo num jogo one shot Que era essa a ideia do Red Markets Você dá a liberdade pro jogador fazer o que ele quiser Mas é, De certa forma talvez Travar em alguns aspectos pra que o jogo Não vire um monstro dentro de... Dentro
2: do, do limite que você propôs Seja uma boa ideia Entendeu? Eu, eu... eu, acho, eu acho uma boa de fato, cara é, Porque não é uma questão de você estar tá podando a ação dos jogadores, mas é, você consegue fazer isso estabelecendo umas urgências, né? que tipo você não está forçando nada, mas é, você deixa isso instintivo para todo mundo estar tá jogando. Então,
3: na preparação de jogo que eu fazia para as sessões, eu anotava numa folha de papel alguns pontos de interesse que os jogadores poderiam acabar passando por eles. E aí, caso o, o, o roleplay fosse se arrastando muito, eu Traria ali alguma ação é, que chamasse a atenção pra puxar a, a linha de, 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 de pensamento que eu já tinha planejado, entendeu? Do contrário, eu, eu, eu prefiro não forçar o jogador todo momento a, a seguir é, o, que eu, o, que eu, o que eu teoricamente deveria ter planejado, sacou? O que você é tipo, acha disso? Tipo um botão
1: que você apertava e desapertava assim, e aí você às vezes apertava, aí dava, um, dava
0: uma, uma real rodada.
3: É tipo isso, cara, é tipo isso. Deixa eu falar uma coisa. Ih, lá... Meu Deus.
0: Railroad é ruim.
3: <risos> Deixa eu falar uma coisa aqui da caverna. <risos> é a voz do, é a voz do cachorro, maluco.
0: <risos> railroad. Railroad. Só é legal falar porque é railroad. Em português isso não Railroad é foda. Railroad é ruim, velho. Ponto. É... Por quê? Cara, é ruim porque você tira a agência da galera. Ponto. É tipo... A partir do momento que você tenta é, afunilar a, as possibilidades de um jogador de RPG, você não tá mais jogando RPG, na minha opinião
3: Basinelo tá muito anarquista, né cara não é, é velho. eu não sou é, cara, anarquista eu, assim, cara. Eu,
1: eu, eu comecei a trabalhar essa parada de, de entender melhor a agência do jogador e tudo mais e começou a me incomodar e, e uma coisa que me levou a refletir sobre é, um exemplo que eu te dou é o Salada de Ratos é, Aventuras do DCC lá do Fast Play né? Sim, sim, sim E o sala de Ratos, cara, depois quando eu abri o olho ali Até por um limite de páginas Eu olhei e falei, cara, o meu, meu jogo aqui A aventura que eu fiz para o DCC, ela não deixa de ser um road. É um road geográfico que tem ali é, eu, Todo mundo sabe Que o início da aventura é que os jogadores é, Tem que resolver um problema Que, que vem do pântano E sim. acaba que existe um caminho Único até o pântano. Não tem como fazer outro caminho direito. É... E aí eu descrevi na aventura todo, todos os encontros durante o caminho que ele faz o pântano. Claro que existe um momento que é principalmente quando a galera começa a, a, a entrar em cada em cada encontro, dentro de cada encontro, que eles têm muitas opções do que fazer, do que não fazer. Eles podem evitar um encontro ou outro, mas é certo que eles vão passar pelo caminho até o pântano e no pântano eles vão chegar na torre lá do, do Vex, que é o local onde tem o grande conflito. Então, assim, não deixa de ser um railroad, mas ele tem muitas opções, entendeu? Eu vejo as pessoas mandando, mandando feedback para mim da aventura, e tem cada jogo, cada grupo que jogou, e eu mesmo, nas mais de 20 vezes que mestrei, cada vez ter, terminou completamente diferente da outra, entendeu? Eu acho que existe um jeito de você botar um railroad, só que você coloca uma bela de uma paisagem, você coloca... Coisas interessantes nas paradas você dá opções para a galera chegar melhor ou pior
3: no ponto A para o ponto B, entendeu? Então, então eu queria eu, eu, aí me surge uma dúvida, porque a minha dúvida é a seguinte: o que que seria o railroad? Porque no meu entendimento, o railroad é pode ser quando não há agência do jogador. Então, vou
0: te dar um exemplo de uma coisa que foi. A, 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 acho que foi a coisa mais real-road que eu já passei na minha vida. Certo? Uma vez em um jogo com um garoto que a gente praticamente não conhecia. Eu, meu grupo de, de amigos que a gente jogava há muito tempo. A gente estava lá no. Estava aqui num no, no, no espaço aqui de São Paulo, foi jogar. Aí o garoto veio. Então, não, vocês estão aqui, blá blá blá, e a gente começou a fazer putaria na cidade. Era um jogo de. Era um jogo de. <risos> GTA medieval. Total GTA medieval. <risos> <risos> a gente começou a fazer putaria na cidade, não sei o que, lá, vai pra cima, vai pra baixo, blá, blá blá Anoiteceu. Ah, agora vocês têm que ir pra taverna taverna. não, a gente tem muita coisa pra fazer aqui, que a gente se falou com não sei o que. Só que a gente criava meio que o, o, as situações. Certo. Isso, isso nos anos 90. Né, que uma coisa que não existia, tipo essa coisa narrativista, o caralho, foda-se, uhum, nos 90 essa merda não existia. <risos> aí, beleza, Lembra? aí o cara falou, não, vocês tem que entrar, blá blá Existe, blá, a gente começou a bater...
1: Oi? Existia e... essa vibe sim. <risos>
0: ah, bom, tudo bem, essa, a gente pode discutir isso e talvez eu esteja desinformado. <risos> não é verdade, eu não, cara, eu não sei muita coisa. É, tipo, eu conheço... é que no
1: Brasil
3: era tudo um grande amálgama né? No... Então não é, né? cara, no Brasil...
1: o primeiro, o primeiro espasmo narrativista, tá narrativista, apesar dos narrativistas não gostarem, é o vampiro que falou, cara. O... É, tudo ah, bem, não, 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 tudo bem, meu, tudo cu, bem, meu tudo...
0: cu, ninguém entendeu essa porra.
1: <risos>
0: não, não, não vem com essa não. É que nem o GURPS que você podia usar. Ah, você pode usar as regras que você quiser e todo mundo ia lá usava até a regra de cavar buraco.
1: Ah, então, mas é, mas é assim, então, não quero usar essa regra, não, porque vai ficar mais maneiro narrar assim. Aí o narrador ia lá e tipo, simplesmente cagava a regra. Porque, em prol da história. Sim, né? Porque Exato. vai ficar cinematográfico, porque dá pra contar depois pros outros, os outros ficam, que
3: história esse, maneira! Esse, é? esse episódio vai mostrar o pior de cada um que tá participando, vai, cara. <risos> Até
0: porque o Balbi nem perguntou o que a gente tá bebendo, eu tô bebendo o desde as 7 horas, desde as. Da manhã. A parte de criança vendo, por isso que eu não perguntei, cara. <risos> então, o... o lance é que é assim. Aí esse garoto, só terminando, ele falou: você tem que entrar na travera. Fala, não, a gente vai ficar aqui. Não, você tem que entrar não. Caralho, tá no livro.
2: Ele hum. tá na aventura
0: pronta. Ah, tá. O que eu queria tá. dizer é que existe um espaço entre o Railroad e o Sandbox que não tem nome. E é justamente aí que o Tertolioni estava é, tava trabalhando. E que é o, o limbo, de... né? O limbo. O salado de ratos trabalha. A gente pode dar o um nome, a gente pode inventar o um nome para isso, porque nomear as coisas é importante.
1: Road Sands. É, então, é o. É, é o é. É a rail, box, a rail Box, é o Rail
0: ra... Box. Rail é. é. é,
1: Box. Não, cara, olha, você é delimita. Que... Eu, eu, Rapidinho, eu acho o seguinte, cara, eu concordo não, né? com você, mas é porque eu acho que, tipo, na verdade, isso é teoria, né, na prática, é que nem, sei lá, teoria GNE, GS, GSN, é, você sempre tá no meio termo, você sempre tem um pouco de railroad, você tem, sempre tem uns pontos onde, onde fica mais aberto, sabe, eu acho que também a gente não tá botando, falar, isso aqui é uma coisa
0: 100% railroad, sabe. Então, mas esse é o lance quando você, por exemplo é, o, o, A merda é quando o real road Não tá na mesa, mas tá na cabeça do cara
3: hum, Eu acho que faz sentido. Concordo, não, concordo, concordo, concordo também Vocês deram
0: uma, um exemplo Em um dos, dos, dos muitos Cafés com Dungeon Eu sou um grande ouvinte é, Jabá, Jabá dentro do Jabá Jabá, Jabá Meta Jabá <risos> Galera, ouçam aí o meu podcast É o Café com Dungeon <risos> Esse é o Meta Jabá é... Vocês deram um exemplo uh, Que eu esqueci agora Mas o lance é o seguinte Quando o negócio tá na cabeça do cara Quando ele, por exemplo, pega ou faz um encontro ali no começo da aventura E a galera dá um puta Acho que foi no último, inclusive o cara, A galera dá um puta jeito de resolver o um negócio ali E o cara inventa um modo de, do vilão Fugir porque ele tem que aparecer Na última parte do, do jogo velho fudeu o seu jogo de RPG
3: é, eu concordo. A é, eu fecha concordo. Casinha, fecha isso é um, é um, isso é um péssimo
0: exemplo de real road,
1: eu acho,
3: sabe?
1: Acho que é um dos piores. é Eu acho que isso aí, inclusive, é o um ponto negativo de um, de um real road, sabe? É... De certa forma, o cara, quando pensa em um real road, ele até pode pensar, então, esse vilão é pra morrer na última cena. Se ele morrer agora, não tem mais aventura, sei lá, porque eu não sei mais fazer e eu não pensei, sei lá, não, tô, não vou conseguir improvisar, dar o um pânico no cara, o cara, em vez, de, em vez de deixar rolar, o cara salva o vilão. Aí, cara, é aquele, é aquele bagulho, né? Eu acho que das duas, uma. Se ele não tá disposto a abrir mão do, do planejamento que ele fez, e aí ele tem duas opções, ou é fingir, Dar uma delusionista, né? Que é um recurso que muita gente usa, que é dar ilusão da liberdade. É. E, e fazer isso acontecer de alguma forma. Ou tu, falar com os jogadores mesmo, cara. Tipo, chega num ponto ali que a galera vai matar o cara. Aí fala assim: opa, segura aqui, faz uma cinematic mesmo, explica que a aventura depende disso e que vai ser maneiro, e vambora. Sacou? Agora, eu acho que você fingir, ou você, tipo, limar, podar, botar uma tela invisível, que os jogadores não conseguem passar de certo ponto, aí eu acho que é isso rolou, rolou
3: uma falsa ilusão no final da, da campanha de Red Markets só que eu não sei se ele se encaixaria num plot twist muito devastador ou numa railroad Conta Por ele, explica. então, porque assim é, ela, ela foi logo após uma cinematic, né, o jogo já tinha terminado, né, terminou com todos os personagens sendo capturados e a parte final, né, que foi só uma parte assim, só para dar um gostinho para talvez uma próxima temporada Foi com o Aislan, o Aislan tava jogando lá com a gente ele, Eles foram capturados pelo vilão, né, que fez eles de trouxa durante o jogo E aí no final do, do jogo é, apresentou o, que, que, ele, o que, que ele tinha proposto para os jogadores e o que, que era falso E capturou eles e o Aislan, né, eles acordaram num galpão, o Aislan era o único que, tinha, que tava bem ainda, que não tomou muita porrada, né, o personagem dele. E o, o vilão entregou uma arma pra ele e falou assim, ó, olha só, você vai ter que escolher agora qual dos seus amigos lá embaixo que vai morrer. Essa vai ser a sua iniciação pra poder Maravilha, entrar no nosso grupo. Essa cena foi boa. Então... O... E, e aí o... e era uma falsa ilusão, uma falsa es... ilusão da falsa escolha, porque no final das contas o... O... os dois iam morrer mas isso afetou diretamente o personagem, né, era uma coisa que o, o personagem do vilão é, pro... propôs pro, pro... Protagon... um dos protagonistas, né, que era um dos jogadores uhum. a... a ideia de isso em... se enquadraria num railroad por exemplo, ou será que seria só um só uma ferramenta de de, de jogo não, pra tornar é? a parada mais dramática
0: Ferramenta de mestre, velho Enquanto, enquanto o personagem Tá usando uh, O NPC tá usando de é, Sortilégios Pra para enganar os personagens Isso não é Railroad é. Se os dois vão morrer, foda-se Isso está na cabeça do NPC Certo O lance é isso não estar na sua cabeça Não, Entendeu? Entendi é tirar é, é dar as vamos vamos dizer que é dar agência para o NPC ah correto. correto entendi é uma coisa que eu acho é o seguinte também cara é, eu, a gente
1: pode ter uma boa aventura que eu que eu coloco três pressupostos assim de como de, de que no início vai ter tal evento no meio vai ter tal evento e no fim vai ter tal evento sabe eu tô meio que falando que tipo botando isso como um princípio da parada e tipo abro para os jogadores tudo que tem entre isso tudo, sabe? É, então, é, eu acho que você sai do ponto A, passa pelo ponto B e chega no ponto C, se você coloca isso como um pressuposto da aventura até, eu acho que isso pode funcionar, sabe? Eu acho que eu não sou caxias em relação a isso, de falar que isso necessariamente vai dar uma, uma aventura ruim, sabe? Ou, por exemplo, chegar e falar, então, essa escolha difícil aqui vai ter que acontecer no meio da aventura, e então, sabe, é como se fossem intromissões, do mestre falando, então, vamos ver o que, que, que a galera faz nessas, sacudi... nessas sacudidas que eu dou aqui. Agora, realmente, é isso, é isso que você falou, Diego. Se tiver na cara, cabeça essa é minha do técnica cara, que ele tem que fazer determinada coisa e aí ele não, não deixa o jogador jogar, aí tá estragando RPG. Eu, é, pode eu, crer. Eu
2: concordo. Quando eu isso... fui... pode o falar. Vini voltou. Não, não, Vini fala, Vini fala, Vini falou até agora, mano. Eu voltei. Eu estou vivo, uhum. gente. <risos> É, quando eu tava mestrando a minha aventura de espadas afiadas aqui no, no Regra
0: espadas afiadas eu amo
2: é, mano, <risos> incrível, meu primeiro PT Nossa. o balbi tá com o meu, o Bob tá com o meu hein. <risos> eu tô com o <risos> teu, é verdade é. e aí eu tinha, eu tinha isso bem definido assim, coisas que tinham que acontecer de qualquer forma, porque eu queria passar essa experiência, tipo, eu queria tipo, passar o, o Castlevania sabe, tipo eu queria que as pessoas pegassem as referências porque parte da graça da aventura tava nisso, sabe? Então, tipo, eu, é, é, o jeito que os personagens caíram no, no mundo ali, eu, eu decidi 100%, eles não tinham agência nenhuma em relação a isso. O jeito que ia acabar o jogo, sabe, independente da, das ações de cada, de cada um, ia ser um final único para todo mundo, porque eu queria o que eu queria mostrar ali é, não era não era uma, uma a, a história de um herói ou um cenário maravilhoso eu queria trazer ali tipo a, a experiência de um jogo que eu gosto muito sabe para isso eu precisei tipo segurar um pouco interessante
0: mas isso é um puta de um, isso é um puta de um high concept para um jogo de RPG velho é. É, tem, tem duas coisas que eu gostaria muito de falar uma uhum. delas é que é, é um conceito que eu vou falar aqui, eu nunca ouvi isso, é uma coisa que eu é, não elaborei, mas é uma coisa que eu percebi e que coloquei em palavras é, em um, sim, é, sintéticas. Né? O mestre está na mesa para servir dos jogadores. Ponto.
3: É, é faz tá?
0: sentido. Eu realmente sim. acredito nisso. Ele tem, que se ele tem que se divertir no processo. Correto. É, mas... Porque se ele não se divertir, alguma coisa está errada, porque a grande premissa do RPG é
3: Vamos ter um tempo, vamos se divertir É, o RPG é pra ser uma Uma, uma experiência de diversão é, Com todo mundo, né Coletiva, exatamente, é, exatamente tipo é, isso aí, é isso aí. É...
0: Então assim, isso é uma coisa que, é, que pauta Muito daquilo que eu faço, então por exemplo Se tem um bando de jogador que quer fazer uma coisa Que tá diferente do meu jogo, velho Improviso 100%, eu já improviso 95% dos meus jogos, porque eu não vou improvisar Os outros 5 <risos> Pode crer. Entendeu? Então, tranquilo. Outra coisa é, isso que o Balbi descreveu, é, de ter é, pontos-chave, isso é o que eu mais faço em one-shot. Isso, na verdade, é a minha única técnica de one-shot. É, eu, se eu, digamos... Teve um jogo que tá, inclusive, no canal, que foi o primeiro especial de sexta-feira 13 do, da Câmara. Desculpa, Balbi, ter, vai ter jabá. E foi o primeiro Primeiro one shot da câmera. Não, não foi o primeiro, porque teve um outro, mas antes foi o primeiro, sexta-feira, 13. E era um jogo que tinha que durar ali 4 ou 5 horas.
3: Era o, da o caso, era do sistema String, é isso?
0: É... Não, o do stream foi o último. Esse primeiro foi de Cthulhu Dark.
3: Ah, tá bom, tá, tô ligado.
0: E os caras estavam dentro de uma biblioteca com um caixão no meio da biblioteca né? e as paradas começam a acontecer. O que que eu fiz? Eu marquei no relógio. A gente começou 8 horas da noite. Eu marquei no relógio. De hora em hora vai acontecer um evento que é totalmente a, a, a ver com o cenário. Não tem nada a ver com o que os caras vão fazer. Óbvio. Se eles fizessem algo que evitasse que o evento acontecesse, o evento não acontecia. Agora, se eles só ficassem ali dentro Uh, descobrindo as coisas porque tinham várias coisas para descobrir tinham vários NPCs para interagir uh, tinham várias coisas para explorar uh, e fossem uh, não conseguissem tangenciar aquilo que eu estava propondo os eventos iam acontecendo só que o acontecimento desses eventos também levava à possibilidade deles tangenciarem a proposta a proposta, a proposta é um cara que está morto ali no uma... Então eu dar um spoilerzinho aí pra interessar a galera, depois a gente passa o link, gatos. É... <risos> a proposta é um cara que morreu, um amigo deles que morreu, só que quando eles chegam no, na casa do cara, que é uma mulher que eles nunca tinham ido e tal, eles entram na sala, ele tá dentro de um caixão de ferro, uh, em cima de um pedestal que é chumbado no chão, né? e quando, depois que o padre faz lá, a, a, faz toda a, a encomenda da alma, esse corpo... Que tá presente desse caixão de ferro onde só tem duas, uh, dois, duas frestas fechadas por vidro anti-bala, ele começa, ele começa a recitar um, um encantamento. O corpo lá dentro. Caralho. Caralho. E os caras estão lá, e os caras estão no, no rolê. Se, uh, mais um spoiler. Se na primeira hora eles falassem, mano, eu vou embora, eles simplesmente saíam da casa. Uhum. Uhum. A partir da segunda hora, quando ele começava A castar o segundo spell A casa já sai do plano material E vai pra outro lugar Então quando eles abrem a porta Que isso aconteceu durante o jogo, eles abriram a porta Tem um negrume na frente deles Onde tem uns raios acontecendo E eles veem coisas no horizonte uhum. Só que a casa tá flutuando nessa merda Sim. Né? Sim Só que se eles saíssem antes Eu ia ter que inventar um jogo fora Eu sabia disso Aham uhum. uhum. Mas esse Railroad que eu fiz, na verdade esse Railbox que eu fiz, <risos> é, tinha pontos marcados dentro da proposta do jogo, não dentro daquilo que os jogadores vão fazer.
3: Faz sentido, faz sentido é, isso eu, que você está falando. Eu, eu gosto de chamar isso de um
1: bom Railroad, é por isso que eu acho que Railroad não é ruim.
3: É, é, mas eu que acho que, é que agora, energia, agora não, agora, agora tem que ser Railbox. Railbox, <risos> <que> ser... <risos> mas é porque, é porque
1: a gente tem essa coisa de botar o, como sinônimo, eu acho até que, que apareceu né, como sinônimo de, de, de quebra de agência, mas eu acho que não precisa ser, sabe? É, de forma geral, eu acho que não. Eu acho que dá para fazer bons, é, bons momentos de Railroad quando, quando eles fazem sentido. Como o Diego falou aí, tipo... Você pode ter algumas coisas que vão acontecer, uns lances que são, são importantes de acontecer e que...
3: Eu, eu, eu posso levantar uma bola aqui agora? Porque ouvindo essa conversa nossa, eu, eu fiquei curioso com relação a uma coisa. Vocês concordam ou discordam quando eu digo que a experiência do RPG numa stream, ela não pode ser apenas RPG, mas também um show que você está propondo para o público? Discordo completamente. Tá. Tá. Me falem sobre, me, me, me deem a opinião de vocês em relação já, a isso. Eu já falei pra caralho, deixa eu falar.
2: Bom, é... Balbi morreu, agora quem manda sou eu.
1: Eu matei o Balbi. Daqui a pouco começa a soltar uns encantamentos aí. É,
2: peraí, repete a, a indagação aqui. Com eu a... quero saber o seguinte, Vini, ó. A,
3: a, a, a minha pergunta é a seguinte. Você acha que por você estar tá jogando um RPG numa stream e ter público o comportamento e a forma de você jogar RPG tem que ser diferente para se enquadrar no
2: show que é a stream eu acho que assim você pode ter o show que você quiser mas eu acho é, que o mais sincero com, com o formato, se você quer mostrar RPG, é você não se preocupar com o show, entendeu? Ele só, eu acho que o jogo ele depende das pessoas que estão jogando e de quem está mestrando. Se você está afim de assistir uma, uma stream, é porque você tem empatia com as pessoas que estão jogando, você acha, sei lá, você está curioso pelo sistema e você quer ver como a coisa está funcionando de verdade, sabe? Você não quer um, um exagero da, da parada, você não quer um show, porque eu acho que o, quem vai entregar o show não... não Sabe, não vai ser quem está se organizando para fazer uma mesa, vai ser a Globo na hora de fazer uma reportagem sobre RPG. Aí... Eu, eu discordo um pouco, eu discordo um pouco. Eu concordo
1: que não precisa ser um show, sabe? Mas eu acho que existe a possibilidade de você trabalhar a stream como show, sim. É, depende é, da proposta. É, né? Eu posso dar um exemplo aqui do PNP e do Regra da Casa. São dois parâmetros completamente diferentes. No PNP, a gente trata a stream muito mais como show, como uma atração. A gente vê tipo, se o grupo que a gente chamou vai ter uma liga boa para público, se vai ter alcance, se o jogo que a gente faz tem, tem demanda, se, se não é um jogo que ninguém vai querer ver. É, a, gente, a gente leva em conta vários fatores. É, a gente tenta ver quem sabe se não vai ter nenhum problema, se vai sair liso a transmissão. É, mas,
2: mas isso é questão de preparo, né, Eu Acho que o, o que o que é botado em em discussão mais é tipo o que acontece o que acontece na na mesa sabe durante a jogo, história eu... a é, história então, né eu vou chegar lá a gente a gente se preocupa
1: com isso eu acho que tem tem strings do, do do pnp por exemplo que que foram boas assim em termos de rpg mas de repente não como show e a gente sempre é, acaba indo para o caminho do que funciona melhor em show sabe? É, até, tipo, você vê a stream de mago, tudo mais, é o, que, o, o que é o coração do, do PNP, acaba sendo muito mais jogos que,
3: que voltam para stream. Caralho. Você concorda com isso que, que o pessoal tava falando? Cara,
0: eu, não. É, mas o lance é que eu realmente não me... Eu, eu acho que a recompensa a recompensa final é você conseguir fazer um bom trabalho
2: certo.
0: se você vai chamar uma galera pra, pra, pra jogar vai fazer uma stream e você se empenhar pra isso e a galera também se empenhar pra isso você não tem que por quê, se preocupar com o show manja, eu acho que o trabalho mais, eu, eu sou muito purista nesse ponto uhum, uhum. as pessoas estão lá pra assistir um RPG
3: elas estão lá pra assistir um RPG manja é, faz sentido isso também faz, um, faz é, eu vejo eu vejo um pouco um pouco da lógica dos dois né no final das contas cara eu acho que vai do que você está se propondo a fazer sacou é, ah, sim, se, você, é, se você tá oferecendo para as pessoas uma, uma sessão de RPG porra elas têm que que tá, tá esperando isso sacou ah, o Bob realmente caiu elas é, têm que estar é. tá esperando isso e, e e se contentar com isso cara porque foi isso que que, que é, tinha sido proposto desde o início Agora, se você se propõe a fazer um show em que é, as escolhas são, sei lá, as escolhas dos players são mais importantes do que de fato mostrar o que é uma experiência que é jogar um RPG, aí também o público tem que estar tá preparado para isso, que, que, que era a proposta inicial, e não reclamar, entendeu? Enquanto o Balb não volta, a gente vai segurar aqui, oi gente, tudo bem? Esse aqui é o
0: café com câmara. Não, brincadeira, não é não. <risos> tamo, tamo de volta, caiu aqui, caiu aqui. Esse aqui é o, eu já tava me apropriando, o café com câmara. Oh, a, a, essa aqui é a câmara do café. <risa> até at 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 onde vocês foram, até onde at 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 vocês foram. A gente continuou trocando... A gente... Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo bastante e que eu não gosto é a história do cinematics e a história de é, usar a câmera a câmera como como elemento visual é cara então esse, esse recurso da câmera
1: eu tenho um mix de feelings assim eu acho que a câmera é o, me, é o mestre acaba ele ele mesmo falando para os jogadores como eles vão imaginar uma parada eu exatamente acho isso meio estranho
2: sim exatamente eu não porém não cara isso
1: nem fudendo eu não então por outro lado fudendo. Para show, é, isso é ótimo. Isso é isso é ótimo. Tipo, o No Mago lá no PNP, que é, é, é o carro-chefe do, do PNP. O Márcio usa direto o recurso de câmera, eu já vi outras streams, o Pug usa Como muito. Como assim,
3: recurso de câmera? O que, 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 que vocês querem dizer por recurso de câmera? Então, de você não... falar assim. É... Ele te dá o plano. Ele te é... dá um
0: plano. o plano. quando ele ah. vai escrever a
1: cena, ele te dá o plano e fala por onde a câmera tá fazendo o traveling, por onde a câmera tá passando.
0: <risos> e... ah, tá. Caraca, eu nunca usei isso, maluco. Sabe aquela história do tipo, <risos> não. você vê e você vê a, a imagem fechada nos olhos dele? e de repente ele olha para o lado e quando a câmera se move você vê não sei o que entrando pela porta caraca e a não câmera nunca... volta para
3: sabe é descrever o roteiro descrever o a, a fotografia digamos, a fotografia exatamente. eu não eu sei eu... se eu não sei se é porque eu sou de uma cidade muito pequena mas, e o pessoal não desenvolve muitas técnicas diferentes aqui na hora do RPG mas cara eu nunca tinha ouvido falar disso cara acho que eu ouvi uma outra vez para não ser para não ser desonesto que, que foi usado, é, num dos podcasts Eu ouvi o Carlos falando sobre Quando ele usou isso num jogo de Lamentations uhum. Que era cara, sobre O, o milharal tal mas, mas cara, nunca... É, eu acho que para cinemática adianta, e cinemática é um, é um recurso ah,
1: sabe Cinemática é um recurso legal é cinematic Então, a cinemática é... você pode fazer com câmera Você pode falar, então, aí vocês cê, estão vendo Tal coisa Foca agora no, na, asa da, na asa da mosca que tá posada no nariz do cara, sabe? Você manda um cinematic com um esquema de câmera. Agora, do meio do jogo usar a câmera, eu tô meio, eu me sinto ancorando a imaginação dos outros.
0: É, pode crer. É, né? Eu não uso nem fudendo. Nem a pau. O cinematic eu uso só quando é pira, sabe? Do, da coisa, teve um no, no jogo nosso também. O cara entrou num mapa lá que eu nem. Eu não vou falar. Não sei se. Bom, enfim, se eu ouvir, foda-se. É uma relíquia <risos> do. do é uma relíquia da era passada lá, e ele. Tipo, eles tiveram contato com uma coisa que aconteceu milhares de anos atrás. E aí ele tava lá no meio do mapa. Porque, na verdade, o cara não tinha vindo pro jogo. Aí, enfim, ele no mapa. No, quando ele voltou no, na sessão seguinte, eu tinha que tirar ele de lá, né? Aí eu falei das piras que ele tinha passado lá dentro. E aí sim eu falei tudo o que tava acontecendo, não dei agência nenhuma, eu só disse o que eu houve. Uhum. E os É,
1: cara, eu, eu acho assim. Que... Tem como fazer o parado show? Eu acho que, que, a, que RPG em stream é uma linguagem, sabe? É uma linguagem é, se desenvolvendo. Acho que você vai desenvolver muitas técnicas para stream show, sabe? É o, Bom, isso é, como... isso é bem verdade. E, e outro, por outro lado, eu acho que tem outros formatos muito possíveis que a gente está descobrindo também. O, o regra da casa é um formato que, cara, tudo bem. A gente não vê muito nas streams por aí no Brasil. É, lá fora também não, não, não conheço nenhuma, mas deve ter que é o seguinte, a gente liga a câmera na sala da minha casa e joga, sacou? Claro que a gente tem alguma preocupação de público, tem, a gente olha quantas pessoas estão vendo, a gente gosta quando vem mais, uhum. a gente tenta... É de alguma forma dialogar com a galera que tá vendo, sabe, tem, a gente, claro que a gente não, não ignora completamente o público, mas o barato, o formato é outro, é do tipo, então, galera, isso aqui é a sala da minha casa e a gente costuma fazer assim, participa aí, chega aí, a gente costuma falar que, que, que no Regra da Casa a gente divulga RPG Lifestyle, sabe, pode em vez de, de, de show. Então, assim, eu acho que é um formato, RPG em é um formato que tem muita coisa para dar ainda, tem muito formato a ser descoberto, é. muita técnica que, que, que o pessoal vai desenvolvendo. E essa coisa da câmera é uma das técnicas que a galera
0: que, que eu acho que busca dar um show tem usado mais.
1: sabe Eu acho que é mais por aí, sim.
0: Cara, eu vou te falar que quando eu desenhei a mesa aqui de casa, é, porque eu desenhei ela aqui, depois os caras fizeram e ficou zero direitinho. Eu desenhei pensando em jogar RPG. Hum. Tá ligado? Pensando, pensando já em, jogar em jogar RPG. Pensando em jogar RPG uma mesa pra seis pessoas com o mestre na ponta. Que dá perfeitamente, ela é coligada aqui com o meu computador e tudo bonitinho. E quando. Eu lembro que quando a gente, a gente conversou, no, a gente se conheceu no Diversão Offline e conversou lá, eu falei: eu quero fazer. É, presencial. Presencial, eu quero muito. Só não fiz ainda por conta de. É, limitação técnica, é uma, coisa que, é uma coisa que dá um trabalho do caralho. Né?
1: Vamos juntar então, Joint Venture aqui. Então, agora é um canal só, galera,
0: anunciar.
3: Café tá bom, com né, câmera, amigo. café com Não, câmera. É esse aqui é, o, é, o,
1: regra que que é. Câmara,
0: o regra da câmera, é o
1: regra da câmera. Pro, pro, pro bacinelo e, e ele <risos> entra com a escuridão.
0: Porra, a escuridão, a escuridão mora no meu coração.
1: Caraca. <risos> Paint it
3: black,
0: <risos> Porque assim, eu fico pensando, fiquei pensando que cara, eu vou fazer isso, eu pego o diálogo, porque quando eu vi o... o do Matt Mercer lá, o jogo o Critical Role, eu pirei, velho,
3: eu acho que eu... é foda, é foda, foda. É, todo mundo acho que
1: pirou, né cara?
0: Eu Sim. passei a interpretar meus personagens de forma mais pesada depois que eu vi ele. É, eu, te, eu tenho uma veia meio, arti... me, me, meio ator, assim. Então, tipo, uma coisa que É
2: simplesmente, <risos> simplesmente, fui...
0: simplesmente fui... Wolff simplesmente, É, exatamente, totalmente o Eu simplesmente fui e joguei no stream. No... Porque eu vi ele fazendo e falei, cara, isso é muito foda. Quem é eu o Matthew ele? Mercer
1: brasileiro, o Diego?
0: Puta, o Matthew é agora o Mercer Agora
3: você tá fudido, agora.
0: Caralho, aí você tá me... Eu não conheço todos os streams, velho. Eu gosto de pensar que sou eu, mas modesto <risos> <risos> pra caralho.
2: Boa, 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 Eu não tô sendo, eu não
0: tô sendo, eu tô sendo, bem verdadeiro.
1: Cara, não... e quem é o Matthew Mercer brasileiro eu não sei, cara, mas quem é o, o quem é o, Baub, o Baub americano é o Matthew Mercer, cara. tá vendo aí. E quem
3: que é o e que quem é o Balbe brasileiro? fica a dúvida aí, cara. Fica aí, ó. Eu gosto,
0: eu gosto quando o Irish Coffee começa a fazer efeito Nossa, logo de manhã. Caralho, eu acho que eu vou embora, cara. Eu, 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 eu entro numa
1: crise existencial agora. Quem é o
0: Balbo brasileiro? Quem que é quem?
2: The Brazilian <risos> Rafael Bal é Cara,
0: cara essa, esse episódio aqui tá parecendo aquele do, do Trevisan, que vocês ficaram pirando.
2: É, Nossa, sobre é
1: um engraçado, sobre o jogo indie,
0: cara. Que foi muito não, não.
1: bom. Foi... Então, vamos fazer um jogo aqui sobre, isso, né? sobre, sobre. Sobre o Mercer. A gente, a gente, mental, Mercer, e a gente e faz
0: streams. um jogo. Já. Cada um, ó, Se cada um der três palavras, a gente faz um jogo. Não. Tá, para com essa, essa vibe
1: de fazer jogo aí, <risos> maluco. Sabe? Não pode. Já, não pode, já não tem, pode, já não tem não jogo é. suficiente no mundo, cara. Eu sou contra fazer jogo. Tem que acabar Você o indie. Tem, como <risos>
3: assim? não, tem
1: que continuar o indie. Para,
2: velho. Não. Para.
3: Tá certa indignação.
0: Não, e o meu, jogo, e o meu jogo do Julio Cortázar? Para com isso, malandro. Que é isso, pô? Respeita pô, é verdade, aí, não cara. Esse pode, esse pode, cara. Eu vou fazer
1: uma reserva de mercado aqui, já que eu sou o, o Matthew Mercer americano. Quer dizer, eu sou. O... Eu vou dizer aqui o que pode e o que não pode. É isso aí. Não, cara, eu, então. Eu tava eu tava pensando sobre essa parada de criar jogo, porque eu tenho, eu tenho uma parada que eu vou criando aqui a passo de Cágado. Que é o meu hack scroll, né? Que eu tô, tipo, aí em busca do scroll perfeito. <risos> <Que> e... <caraca. risos> e fico fazendo mil anotações aqui. Se, eu, se, eu, se um dia eu morrer, eu vou ficar arrastando essa, essa corrente aí pra sempre. Nossa Ixi. Senhora! Mas, tipo... Então, eu fico escrevendo essa parada e volta e meia eu, eu chego em umas decisões. Eu falo, quer saber isso aqui eu não vou fazer porque já fizeram, já, já tem um jogo que faz isso. É, igual, isso é muito difícil, E não é nem questão de falar ah, eu tenho que ser inovador não sei o quê. É porque às vezes eu acho que eu posso, eu posso chegar em, certos, em certas soluções novas, sabe? Sei lá, eu, a impressão que fica é que se eu pegar e fizer uma colagem só, eu tô abrindo mão de, de pensar mais a fundo algumas coisas, sabe? Então fica essa nessa punhetagem eterna aí.
0: Cara, isso, isso é muito difícil porque... É, pensa em... É, RPG é uma coisa que tem todas as aberturas possíveis, mas você acaba esbarrando em temas, né? Esbarrando em, 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 em coisas comuns. E é, é verdade, outro dia que eu tava assim, não, porra, muito louco, eu vou fazer um jogo no ar, baseado em Apocalipse, é, em apocalipse Engine, blá, 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 fui procurar, existe um jogo chamado Noir. <risos> <risos>
3: é foda, moleque
0: <risos> tá Vério, é foda, você, Se você for pensar que é como, Muito como o RPGista pensa Que é em uh, Estilo Estilo e tema Vamos, Talvez a gente possa até melhorar isso Mas sabe se eu Fazer uma As trocas participando aí da stream <risos> é, Estilo e tema sabe? Se eu vou fazer um steampunk no ar Eu vou fazer um steampunk fantasy ou eu vou fazer um horror no ar. É, se você for pensar nisso, você vai acabar ficando limitado e, com certeza, alguém vai ter escrito alguma coisa do que você está pensando. Tem razão. Mas se você for pensar que você tem tanto o D&D, quanto o 13ª Era, tanto, quanto o Dungeon World, Enquanto, uh, deixa eu pensar Fala outro jogo medieval aí que vocês conhecem pra caralho uh, Sei lá, o Lamentations of the Flame Princess Lamentations,
3: é, tem vários Você tem
0: uma coisa que o Balbi aí colocou aí na, no, nosso, no nosso meio e, e, e tá sendo muito Utilizado pela galera Você
3: tem texturas diferentes Exatamente. E muito, Exatamente. muito, muito, muito diferente. E isso vende, né cara, a maior prova de que isso vende É que todos esses jogos vendem pra cacete
0: Exato né? E aí você também tem A criação de cenário, hum. por exemplo o Simbarun é um cenário por si só, você tem lá cidades, reinados, florestas, criaturas do cacete. O Awaken é outro cenário, você tem cidades, locais, é... guildas e escambau. Forgotten Realms, que é todo que todo mundo conhece, é um cenário. Né? Então isso também é uma coisa que varia muito e você pode criar coisas muito uh, bacanas com isso. Mas, realmente, se você for... Na hora que você for criar, você pensar, putz, já fizeram isso? Realmente, você para. Você para no meio do caminho.
3: É, é. eu acho que o caminho é você, você pensar em algum diferencial para aquilo que você está criando, sacou? Dentro do, do, do que você está criando, ah, tem várias coisas que são semelhantes. Mas o que, que o meu vai ter de diferente, sabe? E isso, às vezes, pode ser a pérola escondida ali que vai fazer um monte de gente ficar interessado, cara.
0: É, porque às vezes basta uma coisinha, né? Sim. Às vezes basta, basta sim. uma coisinha. Sim. Cara, por exemplo, aquela mecânica do. Aquela coisa do. Eu, eu nunca vi o The Black Hack, tá? Eu, eu achei aqui, mas eu acabei não lendo, tava falando lendo outra coisa, enfim. Mas aquela coisa de você ter o dado para você saber se você tem uma tocha ou não, se você tem uma coisa ali no teu kit ou não, cara, aquilo é muito legal. Sim, cara, é muito e, bom. E, e resolve muita coisa de De, de, de vários estilos, né? né? Isso resolve muita coisa. O, no Lamentations, você ter, é, por exemplo, eu não sei por quê, eu, realmente, Lamentations é uma coisa que eu, eu gostaria de entender e conversar até com o Hag, mas ele é, tipo, ele é chato, né?
1: É, <risos> é mas ele, eu já não deu, entendo. ele já deu entrevista em, em, em podcast brasileiro. Ah, deu? Deu, deu
0: ou oh, passa depois ou é uma coisa que vocês gravaram aí então escondendo. não vou ver pra... se eu acho vou ver se eu acho é, não passa melhorou. depois animal porque se você tem um o Lamentations, ele puxa para o weird de uma forma que é absurda né que é uma coisa o Torchbearer por exemplo é um jogo que puxa para o Dungeon Crawling. pesadão 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 mesmo e ele é um e... jogo ele é um jogo
1: que tem dinâmicas muito
0: muito fluidas né cara eu gosto muito do Torchbearer sim então você acaba tendo texturas diferentes, e essas texturas começa a conversar, mas conversa também com o hard player, né? Se você for pegar o cara que joga o um RPG uma vez por mês, ali só pra relaxar e tal, e tem muita gente que faz isso, tem muita gente que não é hard player. Aliás, quantas pessoas você acha que, em porcentagem do, gru, do, do público, que não é hard player, que é soft player?
1: Cara, olha só, tomando por base uma comunidade do, sei lá, Dungeons and Dragons, que fala português deve deve ter um milhão de pessoas e a comunidade mesmo, de, de, da galera que sim que engaja eu acho que de forma geral quem se importa quem busca outras coisas e quem quem fica querendo esmiuçar RPG acaba entrando no, no, no grupo de, de RPG sabe no, no, no Facebook faz sentido então, mas é ok são 10 pessoas é pequeno, do grupo é, né? é são muito dez pouco, pessoas é então. tipo menos deve ser 1%, cara é, menos os,
0: os como como diz o Chaz, é Sommelier de RPG, né? Exatamente, <risos> cara, exatamente. é
1: exatamente né? é uma galera que se importa aqui, tipo, que vê muita diferença, que acha que vai pegar um negócio ali, vai mudar e vai criar o seu próprio sistema, vai ah, não, vou ter aqui diferentes diferentes experiências. Mas de forma geral, o casual, que eu acho que é o grande ouro do mercado de RPG, tá no cara que joga lá o seu RPG, talvez nunca precise jogar outro jogo, sabe? Do tipo Exato outro RPG, ele já tem o um dele, já aprendeu. É, uma, uma, uma crítica que se faz a essa coisa da experiência fechada é o seguinte, você tem muitos jogos, cada um falando, não, essa experiência aqui é diferente, agora é essa, agora essa outra aqui é para jogar é, Guerra de Gangue no México, esse jogo aqui é para jogar Guerra de Gangue na Itália, sabe? são jogos diferentes. <risos> e, e aí você pega um D&D da vida, é, cara, ele, ele tem várias experiências possíveis ali dentro dele, sabe o cara não precisa aprender um novo sistema aprender um novo jargão aprender novas mecânicas Pode aprender criar. novas coisas, não, ele só muda algumas coisinhas aqui que ele já dominou do sistema e já tem outro jogo contra o sabor sabe, é, claro que não é aquela coisa maravilhosa de você chegar e pegar um jogo de chegar, galera, aqui, tem esse jogo aqui Night Witches, a gente vai jogar com mulheres no, na, na aeronáutica russa na segunda guerra, e ele te dá sozinho aquela experiência, sabe? Se você não Isso tiver é um grupo com, com, essa banca, com essa bagagem, não vai ter no DD esse jogo, sacou? Mas é possível que você tenha alguma coisa que tenha aquele gostinho de clássico. Você jogar no adaptar o sistema que você
0: conhece, entendeu? Ó, se a gente pegar desses Powered by the Apocalypse, o Night Witches, o Sombras Urbanas, o Urban Shadows. O Blue Bird's Bride. Nossa, e esse o jogo é... Passion de las Passiones, você tem quatro jogos absolutamente diferentes. É, tem razão.
1: Sim, é. sim. É, e tem uma coisa boa aí que é o seguinte: eles, eles todos têm a mesma alma, né? Apesar de mudar é. as mecânicas, os estudos tem a mesma alma que
0: facilita. É, você, você, entende, você sabe mais ou menos o que procurar ali, né? que nem um carro. Você nunca entrou num carro automático, mas você sabe que tem um pedal ali que você vai apertar para andar, sabe que tem outro pedal que você deve apertar para parar, né? Existem, existem coisas que são uh, comuns a, a, todos, a todos esses jogos, por mais que eles tenham diferenças entre eles. É, e aí eu me pergunto às vezes, será que... Será que o teu sistema
1: preferido, seja ele D&D, seja, sei lá, qual, DCC, <risos> é, será que você não, não aprende com o tempo a mexer nesse sistema e hackear ele também para outras coisas? A gente vê aí, o Tertullian fez aí um, um Cyberpunk. Não, em cima do Lamentations, né?
3: Ah, é, um cassete, cassete Punk
1: né o Cassette Punk. <risos> tem aí o Cyber Pro Classics também, sabe? E tem gente criando em cima de, de jogos que são OSR e tudo mais, diferentes tipos de textura, diferentes sabores e de repente para aquele cara ali é mais fácil ele mexer no que ele já conhece muito bem do que ele aprender um novo, sabe? Até mais, sei lá, barato, às vezes mais sei lá, ele se sente natural com isso. Então eu também não acho que seja esse... esse essa certeza toda de que você precisa de um jogo para cada experiência, sabe?
0: Puta cara, eu tive sempre a mão a mão do hack, saca? Ainda tenho. É... E eu gastei muito tempo com isso. Só que quando você começa a hackear alguma coisa para se quer transformar ela para aquela sua ideia, o trabalho é tanto e você percebe furos e mais furos e mais furos e mais furos, e mais furos, e mais furos. E quando você vai percebendo isso, você, sei lá, passou. Eu passei trabalhando num hack de D&D Quinta Edição, sei lá, talvez quatro meses. Um jogo sem. sem. classe.
1: Uhum. Um Day Quinta Edição evolução sem classe. lateral, por caso? Oi? E com evolução lateral?
0: Cara, uh, é um jogo que, inclusive, tá no medium do. do, NP, do, do RPG Notícias lá. Minhas experiências, as tabelas que eu criei, as coisas que eu fiz. É, cara, então não, não foi, eu caguei no rolê, porque quando, quando eu fui olhar o negócio de, de cima, assim, eu tava dando jogo pra minha galera presencial e eu fui olhar e falei, velho, eu só perdi tempo, porque daí eu, de repente, tive contato com o Lamentation of the Flame Princess, que resolveu todos os meus problemas. Eu não precisava ter passado quatro meses debruçado em cima daquele negócio. <risos> Pode crer. Ah, eu,
1: eu acho que isso é uma experiência possível dentro disso, sabe? Se você quer recarar uma parada, é, isso é sempre possível de acontecer. Mas é aquela coisa também, né? Às vezes o, é, o teu barato é esse e você tá afim lá, de perder aquele tempo ali, se divertindo Cara... fazendo aquilo se divertir em falhar
0: é, então, sim, falhar faz parte de, de falhar é. faz parte Agora, de conseguir é, in, né? é
1: inegável que tem sistema que é mais fácil para determinado jogo, determinado tipo de aventura do que outro, né isso é inegável, é, tem razão acho, tem acho razão. que você pegar um jogo tipo sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui pegar um, um épico, tipo D&D, só o fato de você ter um, um 20 e sempre o 20 é sempre um acerto isso já é uma coisa que indica que o jogo é mais épico, né <risos> então...
3: se ah, vai pelas mecânicas, né? É, exatamente sim, sim. Ainda, ainda
1: que você possa hackear isso Você, você vê que não muda Tanto assim Dos do sistemas, dos D&Ds antigos São certas mecânicas Certas chavinhas que você vira, sabe? Então, uhum.
0: A mecânica refletiu o que você está propondo é, 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 Acho que é o sonho de qualquer mestre Ou jogador
1: né? é Exatamente e, Eu acho
0: exatamente. que é por isso que existe tanto jogo Por exemplo, o... O Apocalipse Engine e um outro jogo que eu amo, que é o Dendy Hack, que já é um hack por si só. Eles para mim você, você consegue é, transformar ele de formas muito. O, o Dendy Hack é, é praticamente um, um, uma página em branco. Né? O Apocalipse Engine não, o Apocalipse Engine ele, ele perde ele perde muito trabalho, mas ele te dá de volta muito 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 muita textura.
1: É, isso é verdade. É, cara, eu, eu acho que é, é, você está sempre numa, numa numa encruzilhada, né? Agora, a gente passou uma época inteira que quem, quem gosta de RPG e se debruça sobre RPG acaba que exaltou muito a, a coisa da experiência fechada. E eu vejo até em discussão, em fórum e tudo mais, que a galera meio que passou a nem mais entender o que, que no DD fez. É, uma das coisas que fez o DD ser tão popular. Eu acho que uma das coisas que fez o D&D ser tão popular é a coisa do ruling over rule, né? Do, do ruling not rule, que é o Sim. arbitragem e não seguir necessariamente as regras. As regras são parâmetros para a sua, sua arbitragem. Isso permite que o cara faça aquele jogo ser dele, na mesa dele, aquele jogo passa a ser uma, um reflexo da própria mesa, sabe? Daquela experiência particular. Sim. Eu acho que uma das grandes forças do D&D é essa
0: aí, cara. É, eu acho que é uma das grandes forças do old school, né? Porque, se você for pegar, por exemplo, é que vocês jogam, por exemplo, na regra da casa, o DD, quinta edição, apesar de vocês se pegarem bastante as regras, vocês ainda têm aquela coisa do tipo: se o cara quer fazer um negócio que não tá na regra, você simplesmente
1: fala, ah, não
3: é, é o pessoal do regra da casa uhum. tem o espírito odesco, né, cara? É, o, a quinta é muito...
1: edição é, é, é dada isso, né? O Mike Murrows, ele, ele trouxe isso de volta e botou isso em nota de design. Ele falou: o nosso objetivo na quinta edição é trazer o, o rolling, nosso rule de novo.
0: É, eles deram. Eles tentaram dar aquela cartada dupla, né? É, é, o... é e é. não é, né? É, então, eles tentaram ganhar, eles tentaram ganhar o jogo. Né? E conseguiram, no fim das contas, porque eles é. realmente têm essa.
3: É, no final das contas, o que acontece é o seguinte, cara, você, o cara falando isso e você tendo no jogo que tem, quem tava acostumado com 3.5 joga o, o, a quinta edição da forma que mais, mais apetece, e quem tá acostumado com o Old School também joga da forma que mais apetece. É, agora, né?
1: é, é uma coisa de é que no Day D5 ele continua sendo um sistema estruturado e que não tem aquela coisa de você conseguir tirar um pedaço sem que o resto desmorone tão fácil assim. Há certas coisas que não devem ser mexidas, senão realmente o sistema é, despenca, tem razão. né? É verdade. Então ele não é aquela modularidade é. linda que a gente tem em vários D&Ds antigos, que é só você tirar aqui o subsistema e acabou. Modifica, faz o que você quiser aqui e acabou.
0: O que mais me incomoda nesses sistemas todos, e na verdade é uma coisa que Talvez seja para outro podcast. É magia vanciana. Isso é uma parada que me deixa bolado,
3: velho. Me fala, eu... me fala mais a por favor, porque eu, eu, eu sou um nome da RPG. Então,
0: magia vanciana vem de um escritor que eu não me lembro o primeiro nome dele. Jack Vance. Jack Vance. E ele, dentro das crônicas, dentro das histórias que ele criava, ele criou essa, essa, uh, esse método, esse sistema de magia onde o mago vai lá e lê o um, um livro, e as magias vão para dentro da cabeça dele e ficam lá dentro, armazenadas de uma forma mística. Né? E essas Até magias...
1: Li liberar são... essas energias e gastar. Exatamente. Né? E, e essas magias são
0: distribuídas em níveis. E depois, quando ele quer fazer, ele simplesmente se lembra, ele pega aquela, aquela informação que está guardada ali uhum. dentro e bota para fora. Isso é magia avanciada ler essa magia no livrinho dele lá que eu não entendo como esses caras carregam um grimoire na boa, é na moral <risos> ah, vou carregar o meu livro mais importante aqui, aqui no meio de uma aventura no meio do pântano ok <risos> é, mas aí, 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 aí Opa, que ele fica maliro,
1: ele fica com aquela textura lá com a página toda pra <risos> é.
0: pra... <risos> é bonito, você
1: quer o que é? você quer um moleskine, porra?
0: <risos> ah, uma, porra, moleskine imagina um moleskine mágico mano. Eu, Nossa. o John Constantine bateria Palmas aquelas palmas devagar, sabe?
3: Imagina o preço de um moleskin <risos> é, então,
0: maravilhoso! Mas, mas, é uma coisa que sempre me irritou. E eu tentei escrever dezenas de de, de, de é, sistemas mágicos. Ó, tem vários engano, OSR assim,
1: que são tipo simplesmente
0: um sistema para você acoplar.
1: E tem vários fantásticos assim. Não lembro agora de cabeça os nomes, mas tem vários que eu já visitei e são incríveis. De sistemas é, de magia? São livrinhos de OSR que é. são só um sistema novo de magia pra você acoplar no teu no teu. Deus.
3: Caraca, isso é legal. Isso mudaria o podcast inteiro, dá, eu acho, hein, cara? Sem eu, dúvida.
1: Isso, dá,
0: isso dá mudar o seu vida RPG inteira, cara. Galera,
1: Se vamos é, falar é. isso no vamos... próximo? Senão, Senão não, não, não vai dar é, né? nem tempo de editar. <risos> tá com 12 horas é. de podcast. 12 horas de podcast. É, obrigado né? vocês dois aí por participar, cara. Muito obrigado mesmo. A gente teve até aqui vizinho reclamando do barulho. A gente acorda muito cedo, né, Cedo da manhã falando, falando merda aqui. A gente virou a noite aqui falando besteira, então... É isso aí. Quer deixar aí o, é o dia, Onde é que a galera te encontra?
0: Fala aí teu, teu jabex. Jabazinho. Galera, vocês me encontram na Câmara Obscura RPG. Tudo Câmara Obscura RPG. Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. É... Segue a gente lá no Twitch também, né? A gente tem lives agora, quatro vezes por semana. Bebez, uma máquina. A gente só não tem live às sextas-feiras à noite, que a gente usa para beber. Bebe. É... <risos> é... <risos> do Mas Vim, a gente tem lives, a, a gente tem uma ro... um, um programa de roda de conversa aí que não, a gente, inclusive, teve a primeira roda que... do vídeo de... do, que, do, do, que, do, do, do pai do. Foi?
1: Do... Foi o Balbi americano?
0: Não, foi o Balbi balb brasileiro, brasileiro. O Balbi americano tá... Tava dormindo, que ele tava em outro fuso horário. <risos> e foi demais, que é o boteco da Câmara, e a gente vai ter vários botecos, que a gente, se a, se a, se a experiência se repetir, provavelmente virou uma coisa semanal. Beleza, hein?
3: Né? Maneira. Foi Show.
0: demais, então cola lá na Câmara Obscura, que tem bastante terror e diversão pra vocês. Maravilha. E tu, Tertulione, qual vai ser o próximo aí no,
1: que você vai trazer pro Regra da Casa?
3: Ah, cara, eu tô, eu tô me preparando aqui pra... Pra gente poder jogar um cultzinho oh, da é massa. Que...
0: Puta que pariu. Me bota nessa aí. Vai
3: ser maneiro, vai ser maneiro. Claro,
0: cara. Eu me informem que eu quero participar
1: desse aí, cara. Não que o outro não Acho quisesse, só... mas agora eu tô com um tempinho a mais, então. Rolete. Demorou. Demorou. E bom, mas fala o teu zine aí, cara.
3: Ah, então vamos lá cara, eu sou, eu, eu e o Carlos, o Carlos aí do Regra da Casa, a gente escreve um fanzine de Lamentation of the Flame Princess, uh, a primeira edição tá de graça, pra quem quiser comprar o PDF lá no RPG Drive Thru, uh, a segunda edição tá pra sair aí agora com as ilustras do, do Digo, que, tá, que era parte do Regra da Casa, e também do Diego Bacinello, nosso companheiro aí do é verdade,
1: é de... mas vai ter do Balbi é também, é? É capa, né? É capa, é capa é minha, aí, né? capa é de gravação do, é... do
0: Balbi, tá todo mundo aqui, né? A gente é do não brinca em serviço não, rapaz. É, é todo mundo cultura. é do buraco, rapaz. É, tá, aqui... tudo, tá, tá meio atrasado, eu preciso entregar logo, mas... Mas vai cara. dar tudo certo.
3: <risos> e logo menos aí, é, provavelmente semana que vem, né? Não sei aí quando vocês vão estar tá escutando esse podcast, mas lá pro dia 25, 24 de agosto, vão ter algumas é, algumas edições de um outro fãzinho disponíveis para vocês comprarem por 5 reais com frete incluso aí para todo o Brasil chama vomitations of the grotesque princess <risos> foda.
0: guarda o meu por favor guarda o
1: meu
3: com certeza com certeza <risos> foda
2: bom é isso Vini ah, só queria que Deus abençoasse aí todos vocês <risos>
1: É a melhor isso alma é do podcast você vê a melhor alma, se fosse o Carlinhos Malvadeza Eu tava falando, vai todo mundo pro inferno Não,
0: o Vini, o Vini Ele tá tipo numa, num sei num É isso se... né? é galera cara. Se vocês então, estão
1: eu... ouvindo esse podcast é quarta, é, Na quarta-feira, vai ter nosso stream presencial ao vivo Twitch.tv Regra da Casa E se você quiser ir Acompanhar nosso, nosso conteúdo de vídeo Pode ir lá pro YouTube Se você quiser achar nossas outras coisas Aí no Vai no Facebook, vai no, no Twitter, que tem ah. ali, regra barra Regra da Casa. E nosso Medium também. é Regra traço Regra traço Casa. Você acha nosso material de campanha, você acha ali textos de game design do, do Carlos lá, então você acha bastante coisa. Então acompanhe nossos canais aí. E até, até a próxima aí. Um abraço. Bom dia pra vocês.